0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer Stanley Diese Woche gibt es keinen üblichen Podcast, sondern ich denke, ich mache ein kleines Intermezzo. Ich bin Naomi Gregoris. Ich mache diesen Podcast mit Nick Frankenberg zusammen. Und ich würde gerne diese Woche über etwas reden, das mir sehr wichtig ist, wo ich das Gefühl habe, wird viel zu wenig thematisiert und wird auch zu wenig darüber geredet, wenn es passiert. Und das weiss ich, was es mir selber ist passiert, vor zwei Wochen. Das Thema, das ich diese Woche darüber rede, ist V-Geburt. Und wenn das eh ein heikles Thema ist für euch, dann sagt mir doch immer, würde ich nicht weisen, Weise wegzuhören, aber ich würde jetzt das Herz sagen, dass sie tatsächlich ähm, herls. Also bei uns war es so, gewesen, dass ich bin schwanger wurde und zwar ziemlich unverhofft, ähm, quasi einen Schuss einen Treffer. Und wir hatten es nicht geplant, aber haben uns mega gefreut und darauf eingestellt. Und sie auch schon ziemlich früh eine Ultraschall gemacht in der Wochen, Woche, wenn ich mich richtig erinnere. Und haben dort auch schon einen Herzschlag gesehen. Also man sieht so ein kleines Embryo und noch ein kleinerer Herzschlag drin. Und dann ist eigentlich alles gut gelaufen und ich haben mich auch relativ gut gefühlt. Mir war zwar schlecht, gewesen, aber... Und ich habe mega Lust auf Fleisch. <lacht> aber sonst habe ich eigentlich nicht viel gemerkt vom Schwangersein, außer dass ich natürlich eine gewisse Euphorie habe verspürt Und dann, in weiter als die 10. Woche, 10 plus 5 oder so war es, habe ich plötzlich Blutungen bekommen, frisches Blut, wenn es so ganz haurot hau ist. Und dann sind wir auf einem Notfall, am Abend war das, am Freitagabend. Und eine Ärztin hat uns untersucht und gesagt, sie macht den Ultraschall. Und hat dann auf dem Bildschirm geschaut und uns den Bildschirm auch gezeigt. Und auf dem Bildschirm hat man wieder das Embryo gesehen. Es war etwa so gross wie bei unserem ersten Ultraschall. Und, aber man hat kein Herz mehr gesehen. Und das war der erste mega traurige Moment. Gewesen. Weil man dann eigentlich hat gemerkt, dass alles, was man sich schon so hat vorgestellt, und wo schon die Leute haben gesagt haben, am Telefon, nein, ich mache keine Sorgen, so blutige gibt bei Schwangerschaft, vor allem so früh, ähm, dass man wie hat gemerkt hat, dass all diese Sorgen berechtigt waren. Und Ärztin ist mega nett. Und die Ärztin war mega nett. Und sie hat es könnte im Gerät liegen, aber es deutet eigentlich alles auf eine bevorstehende Fehlgeburt hin. Auch weil das Embryo so klein ist. Also es ist wie nicht weitergewachsen und war auch, auch schon ein Zeit tot. Gewesen. Und ich habe dann mega ruhig reagiert, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Vielleicht müsste ich mich Freund noch fragen, aber... Er hat dann meine Hand genommen und ich bin noch auf dem Stuhl gelegt. Und, und er hatte schon dran in den Augen und ich war eigentlich recht beherrscht. Gewesen. Und ich habe den no noch gefragt, was das bedeutet, so eine Fallgeburt, also was jetzt auf mich zukommt. Und der hat wahrscheinlich erlebt er so wie eine sehr schmerzhafte Menstruation. Und dann hat sie mir noch Medikamente. Gegeben. Und an denen hat man eigentlich auch schon gesehen, dass es wahrscheinlich eine schmerzhafte Sache wird. Weil es ist der war Tafalgan mit Codein und irgendwas mega starkes Ibuprofen Und dann sind wir hey, Es war in 10 Uhr in der Nacht. Und haben mega viel geredet. Und haben ein Kerzchen angezündet. Und das Foto, das wir vom ersten Ultraschall hatten, unter das Kerzchen gestellt. Und haben uns darauf eingestellt, dass das kleine Kind, das wir schon quasi als Kind haben, angenommen haben, obwohl es ja noch nicht wirklich ein Kind war, dass das jetzt weg ist. Und am nächsten Tag ist es mir besser gegangen. Ähm, wir haben bei ja beide ein bisschen geschlafen und dann sind wir am Samstag, eben dann am nächsten Tag noch gehen, gehen essen mit Freunden und mit einem befreundeten Paar. Und die Frau von diesem befreundeten Paar hat selber eine Fallgeburt im Winter und ist jetzt schwanger, was mega schön ist. Und sie hat die ganze Zeit gesagt, bist du sicher, dass wir noch essen und Marsch Und hat sich so liebevoll um mich gesorgt. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, okay, wahrscheinlich ist das, was ich jetzt fühle, noch nicht aus von dieser Fallgeburt. Weil mir ist es relativ gut gegangen. Ich also hatte ein bisschen komische Bauchschmerzen, hatte, also Unterliebsschmerzen, aber sonst ist es mir eigentlich gut gegangen. Und am Sonntag waren wir bei meinem Vater und seiner Frau und haben es mit ihnen noch ein verkraftet. und verkraftet. Und dann haben die Schmerzen angefangen zu Immer noch nicht so fest. Also, sie eigentlich wie gsi Und dann habe ich mal eine Aber es ging mir mega nicht gut gegangen mit dem. Dann habe ich sofort beschlossen, dass ich das sicher ohne Tabletten machen mache Und am Abend sind wir hey und etwa um elf hat es dann richtig angefangen. Und dann bin ich im Bett gelegen und wir haben noch einen Film geschaut. Und so alle vielleicht 15 Minuten hatte ich wie Kontraktionen gehabt, Also ganz starke Unterliebsschmerzen. Ich habe es mega schlecht beschrieben. Also vor allem für Männer, wo Menschschmerzen ich kenne, aber Overflow, weil es ist nicht wie Mens schmerzen. Es ist wirklich, ja, ich habe auch mit mir gesagt, es sie halt wirklich wie Wehen. Nehmen. Sicher nicht so stark, aber sehr schmerzhafte und So, das heisst, auch 15 Minuten, hatte ich so eine Kontraktion und auf WC und auch schwätzen müssen und Mega viel Blut ist rausgekommen. Also, Gott sei Dank habe ich gewusst, was los ist. Ich glaube, jede, jede Frau, die nicht weiß, dass sie schwanger ist und eine V-geburt hat, die denkt, die verblühtet. Es kommt so viel Blut raus. Und so viele Fetze Und, und Koageln nennt man das so grosse Schleimkugeln. Und so ist es dann weitergegangen. Irgendwann isch mein Freund schlafen und zwischen 2 2.00 Uhr und 5 5.00 Uhr habe ich das allein gemacht. Wenn ich jetzt darauf schaue, bin ich mega stolz auf das. Also darauf, dass ich keine Schmerz mit habe weil ich das Gefühl hatte, ich muss das bei vollem Bewusstsein mit erleben und, und weil die 3 Stunden Oh, mega wichtig war für mich zum Abschied nehmen. Obwohl man natürlich das Embryo nicht sieht. Also es ist nicht so, dass dann irgendjemand ins WC blumst, das ausgeht wie ein Embryo und dann kann man es anschauen und, und vielleicht noch vergraben oder so. Also zumindest bei mir war es nicht so. Gewesen. Aber durch die ganzen Schmerzen und das immer wieder Kommen von Quageln und von Schlimmfette und, und dadurch, dass mein Körper das alles hat selber herausgearbeitet hat, habe ich auch eine mega grosse Kraft geschöpft. Und ich bin umgelaufen in paar zimmer und hab Planet Erde geschaut, um mich zu ablenken. Und, und der der Sprecher von Planet Erde, hat mich so beruhigt. Es <lacht> war mega, mega schön, so die Grossvaterstimme, die dabei war. Vor allem, weil mein Großvater noch gestorben ist, ein paar Wochen vorher. Hey, ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann eingeschlafen. Ziemlich früh am Morgen um 5 Uhr oder so. Und habe ein paar Stunden geschlafen und am nächsten Tag ich fühlte mich mega schlapp, gefühlt, aber ich wusste, dass das Schlimmste jetzt vorbei ist. Und dann bin ich zur Hebamme und, und die hat noch lange mit mir geredet. Und, und er sagte normalerweise, ich Frauen Frau eine Schmerztablette, eben gerade weil es so schmerzhaft ist. Und, und ich habe da zu Recht, wir dürfen rausnehmen, um sie zu nehmen, aber... Für mich jetzt es gestimmt, dass ich das ohne Schmerz habe. Ja, und dann habe ich, mich, habe ich meinem Chef angerufen und ihm erzählt, ihm, was ist passiert ist. Und da habe ich mich geschrieben und bin die meiste Zeit im Bett gelegen. Und habe mit Leuten telefoniert, weil im Gegensatz zu so, wie man es eben macht, habe ich fast alle in meinem Umfeld... Also allen, die ich habe, in den knapp elf Wochen, als wo ich schwanger war, hatte ich es erzählt Und für mich hat es nicht gestimmt, dass man das für sich behaltet. So lange. Ich habe mit anderen Frauen schon darüber gesprochen, was für sich behaltet für drei Monate. Und die haben einfach gesagt, es wäre so schmerzhaft, mit den Leuten darüber zu reden, wenn man es verliert. Und es macht mich mega, mega traurig. Also die Tatsache, dass man das Gefühl hat, dass sie schmerzhafter Schmerz teilen als eine für sich zu Und es ist ein intimes Thema und jede Frau muss das wirklich für sich selber entscheiden. Aber was ist das für eine Kultur, wo man sagt, man sagt einfach nichts, bis die kritische Zeit überwunden ist und bis man kann quasi guten Gewissens er will offenbar, dass man eine würdige Schwangere ist, weil das Kind ist in eh Minnen geblieben Was ist das für eine Logik? Das verstehe ich nicht. Und mir haben ja viele Frauen gesagt, es sei so ein Tabu und es rede ich niemand darüber. Und, und, und niemand weiß, wie so eine frau eigentlich aussieht und was passiert. Und, und darum finde ich es schon noch wichtig, darüber zu reden, und ich habe mir auch lange überlegt, dass ich das so öffentlich machen will. aber irgendwo, weiß Gott, muss man halt anfangen. Und ich hoffe, dass das so vielen Frauen hilft, um selber über das zu reden und um es eben nicht zu tabuisieren. Und ich weiß, dass es mega schwierig ist, weil mein ersten Gedanken, als ich den einen Herzschlag auf dem Bildschirm, war auch, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe. Alle sagen dir, dass die ganze Zeit du hast nichts falsch gemacht und es passiert. Und die Frauenärztin haben gesagt, die, die vierte Schwangerschaft endet ihre v Fehlgeburt. Krass, oder? Ich die vierte Schwangerschaft? Das heisst, es ist etwas mega Häufiges. Und trotzdem haben wir das Gefühl, ich habe es falsch gemacht. War es war, weil ich noch eine Zeige gerockt habe, in der vierten Woche war es, weil ich etwas Schweres geliebt habe, gelöst, weil ich das Kind irgendwie zu wenig gut empfangen habe, habe ich das Mindset dafür nicht Also Man versucht das alles nachher, so, sich zu erklären, auch mit teilweise irrsinnig, irrationalen Begründungen. Aber tatsächlich ist einfach, es passiert, es ist Natur und es ist niemandem seine Schuld. Und im Endeffekt ist es ein super trauriger Verlust. Und ich merke auch jetzt, weil es mich noch so mega mitnimmt. Aber es macht einen mega zuversichtlich, ironischerweise. Eigentlich würde man ja denken, wir hat mega Angst. Und es gibt sicher auch Frauen, die nach einer Fallgeburt mega Angst haben, dass sie wieder so etwas durchstehen müssen. Aber eigentlich gibt es einem mega Kraft, und eigentlich hat man durch so ein Erlebnis ein grösseres Vertrauen in seinen Körper, dass er damit kann umgehen kann. Und dass er entscheidet, wenn etwas gut ist für das Kleine und wenn nicht. und The body takes care of itself. Das ist toll. Und was mir halt auch zeigt, ist, dass es weitergeht, auch wenn man eine Fallgeburt hat. Mir geht es jetzt wieder relativ gut, ich habe fast keine Blutigen mehr. Und es ist weitergegangen und und meine Freund standen es durchgestanden und haben, sind dran gewachsen. Vielleicht fast eine kleine banale Aussage, aber es hat uns wirklich noch enger zusammengeschweißt, habe ich das Gefühl. Und es hat uns gezeigt, dass wir einfach gerne ein Kind hätten. Wir haben jetzt Blut gelegt. Das ist vielleicht ein falsches Bild für die Situation, aber... Wir haben jetzt mega Lust, es weiterhin zu probieren. Und das ist auch mega schön, weil wir uns vorher nicht vorstellen konnten, jetzt schon älter zu werden. Also jetzt schon, mit 30. <lacht> das ist es. Meine Geschichte und sicher auch die Geschichte von mega vielen anderen Frauen. Vielleicht auch von Frauen, die haben zugelassen haben. Und ich bewundere jede Frau, die so etwas durchsteht, ob sie es jetzt mit niemandem teilt oder mit allen teilt. Das ist im Endeffekt jeder Frau selber überlassen. Aber ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken, wieso dass man es nicht mit anderen teilt. Und wieso dass man sich entscheidet, mit dieser Trauer allein zu sein. Ich verlange jetzt auch nicht, dass jeder, so, was der Podcast darüber macht, so wie ich, es ich auch mal wichtig gefunden dass man darüber spricht. Ja, das wär's Ich freue mich über jede Zuschrift und über jedes, jedes Zeichen von Frauen, die es Gleiche haben erlebt ähm, weil Ich finde, dass es auch bei große eine Kraft ist. Auch im Teilen mit, mit Unbekannten. Ich habe jetzt durch die ganzen Gespräche, die ich mit Frauen geführt habe, immer wieder gemerkt, wie heilsam oder wie wie wichtig dass es auch sein kann, einfach mal über seine Erlebnisse mit einer fremden Person zu reden. Und wie befreiend auch. Und der nächste Folge gibt es dann wieder eine Frau. <lacht> Aber vielleicht mache ich ab und zu so ein so, wenn ich auf ein Thema stoße, das mich beschäftigt und wo ich das Gefühl habe, wird es, wenn ich darüber gerede. Also das heißt vielleicht hat er mich nicht zum letzten Mal gehört. Ja, und ihr wisst, wie ihr mir erreicht. steht alles auf der Webseite. Danke fürs Zuhören. Und auf bald.